0: 네 오늘 본문 마가복음 4장 26절에서 34절입니다 네, 먼저 26절에서 29절까지 번갈아 있습니다 또 이르시되 하나님의 나라는 사람이 씨를 땅에 뿌린 것 같으니 땅이 스스로 열매를 맺되 처음에는 싹이요 다음에는 이삭이요 그 다음에는 이삭에 충실한 곡식이라 하니이때가 이루었습니다. 아멘. 자, 바로 앞에서는 예수님께서 이런 말씀을 하셨어요. 예, 말씀이라는 씨를 사람의 마음밭에 뿌리고 심어서 열매가 되게 하는 것이 바로 하나님의 나라의 비밀을 밝히는 것이다라고 얘기를 했어요. 하나님의 나라는 말씀을 사람에게 심는 것이다. 그래서 그 사람이 또한 열매가 되는 것이다. 이제 이런 제이 말씀을 주셨어요. 그리고 또 바로 앞에서 하신 말씀이 뭐냐. 이 빛된, 빛인 말씀을 많은 사람들에게 비추어서 드러내고 이 빛을 나타내는 자가 바로 그 자신 안에 빛이 있음을 증명하는 것이다 라는 말씀을 하셨어요. 그래서 이 빛을 드러내고 나타내지 않으면 그 사람 안에 그 빛이 없다라는 그런 얘기를 하셨죠. 자 그리고 오늘 본문을 보면 동일한 원리와 내용을 다른 비유들로 설명하시고 있습니다. 자 이렇게 동일한 내용을 여러 가지 이유로 설명하시는 것은 어, 무슨 의도시겠습니까? 더잘 깨닫고 그죠? 저잘 저 알아듣게 하기 위한 그런 예수님의 노력이라고 하겠습니다. 자 먼저 이제 26절부터 29절의 비유를 말해 보겠습니다. 사람이 다른 사람의 마음밭에 열심히 말씀을 뿌려서 심어 놓으면 그 뿌리고 수고하는 그 매일매일의 시간들이 모여서 그 씨가 점점 자라나고 마침내 장성한 열매가 된다는 내용을 말하고 있어요. 이때 좀 주의해야 될 내용이 있는데요. 그것은 농부가 씨를 뿌린 채 방치한다는 것은 아니에요. 너무나 자연스러운 이해죠. 어느 농부도 씨를 뿌려놓고 방치하는 경우는 없어요. 그렇죠? 그러니까 매일매일 물을 주죠. 그리고 가꾸는 재배의 노력을 합니다. 그러니까 양육자로서 해야 할 마땅한 일들은 당연히 포함됐다고 봐야 합니다. 자, 이렇게 심겨진 씨앗은 어때요? 그 씨앗의 자체적인 생명력이죠. 그 자체적인 생명력, 그 능력으로 말미암아서 점점 자라게 된다는 거예요. 그래서 마침내 그 사람을 무엇이 되게 하느냐? 생명의 첫 열매 대신 그리스도와 같은 자가 된다는 거죠. 그러니까 그리스도를 닮아가는, 근데 예수 그리스도가 열매잖아요. 그 사람이 또 다른 하나의 열매가 되게 한다는 거죠. 그런데 그것이 또 다른 자들에게 또다시 그 안에 있는 생명의 씨앗을 뿌려주는 자가, 그러니까 나눠주는 자가 된다는 거죠. 이제 빛을 나눠준다, 빛을 나타낸다, 이런 표현도 가능하지만, 이 열매된 자가 또다시 그 안에 씨앗을 뿌리고 나눠주던 자가 된다. 이런 표현도 비유로써 가능하죠. 자, 이러한 일련의 일이 어디 속에 일어난다? 땅 속, 즉 사람의 마음 안에 일어나기 때문에 이건 눈으로 보고 알수 없다는 일이에요. 사람 안에 있는 것을 우리가 어떻게 합니까? 그죠? 안 보이는 거예요. 그래서 잘 몰라요. 다만 그래서 이 일을 계속할 수 있는 것은 무엇 때문에 이 일을 계속할 수 있느냐? 이것은 말씀 안에 있는 이 생명력 그 말씀의 능력 때문에 그 능력을 신뢰함으로 이 사역을 계속할 수 있다는 거예요. 단 하나 전제조건이 좀 있어요. 어디에 뿌려야 한다? 그러니까 말씀은 능력이고 말씀은 반드시 변화가 나어나고 말씀은 반드시 장성함이 있어요. 사람 온전케요. 그근데 여기에 조건 하나가 있어요. 사실 그게 뭐예요? 좋은 발톱들. 그러니까 요것만 갖춰지면 말씀 은 반드시 수많은 열매를 맺습니다. 예, 네. 자 28절 보겠습니다. 예, 네, 28절 보면은 이제 씨가 열매가 되는 과정을 이제 충실하게 겪는 거죠. 네, 이런 과정을 한 번에 이렇게 쑥 가는 게 없더라고요. 제가 보니까 한 번에 쑥 크는 사람이 없고. 차츰 차츰. 그러니까 시간이라는 게 필요해요. 예, 빨리 잡아먹으려고 해서도 안 되고 예, 또 너무 늦게 가서도 안 되고 이게 좀 시간이 필요해요. 그러니까 과정을 충실히 겪어야 돼 이거 좀 예, 생략하고 오르려고 그러면 또 부작용이 일어나더라고요. 예, 그래서 과정을 충실히 겪어서 마침내 뭐가 됐냐라고 말하고 있냐면 뭐가 되냐면 곡식이 된다 그러죠. 곡식. 예, 여러분 곡식이 나오면은 이제 빨리 변환시켜야 돼요 뭘로? 재산물과 번제물로 이 소재를 드릴 때 있죠 이게 재산물이거든요 이게 태우는 번제물이거든요 그래서 이런 재산물과 번제물이라고 지금 본문이 말하고 있기 때문에 자 그럼 번제물과 재산물을 우리가 해석해야 돼요 번제물과 재산물은 뭐예요? 하나님께 드려지는 거죠 번제 하나님께 헌신되는 거죠 또 제사물, 하나님을 위한 희생 제물이 되는 거죠. 이첫 열매가 누구셨어요? 예수님이었죠. 그러니까 열매, 첫 열매 되신 예수 그리스도와 그를 따르는 성도들을 의미하겠죠. 그죠. 이 곡식이 그러니까 이 곡식 열매는 뭡니까? 하나님께 헌신되고 바쳐지는 영혼, 제자, 예수님의 뒤를 따르는 헌신된... 예수님의 사람들 성도들을 의미하죠. 예. 바로 이 열매가 되면 이 그리스도의 에, 첫 열매 되신 그리스도를 닮은 자가 되면 그리스도의 재림 때에 구원을 받는 영광과 기쁨의 때를 맞이하게 된다는 거예요. 예. 그 추수 때 영광의 그리스도를 기쁨 가운데 영접할 수 있죠. 자. 자, 이렇게 거둬지는 것, 추수되는 것이 이 사람의 영혼, 이것을 열매라고 칭하고 있다는 것인데요. 만약 이 열매가 사람이 아니라면 어떤 식으로 볼 수밖에 없어요? 그것은 사람의 일부인 어떤 심령적 요소나 사역적 성품들만 거둬지고 구원받는다는 것이냐는 거죠. 이렇게 생각할 수는 없어요. 도무지. 그러니까 사람 안에 있는 어떤 죄성 때문에 그 사람까지도 지옥불에 들어가는 거잖아요. 그러니까 사람 안에 있는 어떤 성령적인 성품들을만미 아마 그 사람 자체가 하나님께 받쳐지고 하나님께 받아지는 거죠. 같은 원리로 이, 이 열매를 일컬어서 그 사람 안에 있는 어떤 요소적인 것, 성품적인 것으로만 우리는 볼 수가 없다는 거예요. 그런 의미에서 한 사람 안에 이런 맺어지는 사역적인 성품들, 이런 것들 를 맺게 한다는 의미에서 누구에게? 한 사람 안에서. 그죠? 한 사람 안에서 이런 성령의 성품들이 맺어진다는 의미에서 성령의 아홉 가지 열매를 단수로 표현한 거죠. 예, 그래서 이 열매 안에 맺어지는 예, 이 열매들 이 성품들 이 바로 하나의 열매를 형성한다는 거죠. 충실한 곡식을 만든다는 겁니다. 그러므로 좋은 밭에 말씀을 뿌려 그 사람이 그런 사역을 할수 있도록 하는 사역적 성품들을 가진 자로 만들지 못하면 어떻게 되는 거예요? 이게 바로 지옥불에 떨어집니다. 이것은요. 결코 성과주의나 결과주의를 의미하지 않아요. 이것은요. 무슨 의미를 띄고 있습니까? 예수님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 정말 최선을 다해요. 정말 제사를상기하에서 정말 너는 모든 것을 다 바쳤느냐. 이런 제이 의미라는 거죠. 반드시 그걸 내야 한다는 의미가 아니라 너는 정말 이것을 위하여 너의 모든 것을 바쳤느냐. 그러면 반드시 열매가 맺을 것이다. 이런 말씀이라는 거예요. 결코 결과주의가 아니에요. 성과주의가 아니에요. 말 그대로 정말 하나님께 드려지는 헌신된 재물이 됐는지 바로 이것이 예수님의 구원의 기준이라는 거예요. 이 기준을 선포하신 거예요. 예, 를 들어 어떤 교사 가요？평생 을 최선 을다 해서 가르쳤 어요？근데 평생 을 가르쳤 는데 가르친 제자 중에 사회 에 이바 지하 는 그런 어 른이 성인 이, 한 명도 없다 든지 또는 교편 을잡는 자기 같은 자가, 한 명도 나오지 않는것은 그건 교사 로서 최선 을다 하지 않았 다는 것 입니다. 게다가 한 사람을 3년 이상 가르쳤을 때한 반을 3년 가르쳤는데 거기서 사회에 이제 성경적으로 말하면 하나님 나라에 기여하는 거죠. 헌신되는 거죠. 그러니까 사회에 기여되고 헌신된 적한 명도 안 나와. 게다가 자기를 존경해서 자기처럼 교사를 한 사람 한 명도 없어. 이거는 절대로 기대할 수 없다는 거예요. 그거는 교사 생활을 거의 안 했다는 거죠 그리고 딴 거에 신경을 썼다는 거예요. 최선을 다해 실력을 키운다면 당연히 그런 일이 있는 거예요. 그러니까 보세요. 어떤 사람이 말씀을 전하고 가르치고자 할때 배우는 사람이 없습니까? 어떤 사람은 배우는 자가 없다 그러는데 그것도 자기가 정말 가르치기 위해 최선을 다해서 실력을 키웠다면 당연히 배우는 자가 있습니다. 당연히 배우는 자가 올 겁니다. 그런데 이러한 당연한 사실에도 불구하고 자신이 최선을 다해서 하나님의 말씀을 전하고 가르칠 준비나 노력을 안 했음에도 불구하고 아 나는 처음부터 말씀을 전하고 가르칠 기능 자체가 없다 막 이렇게 말하고 나는 실력 자체가 태어날 때부터 없다 그리고 죽을 때까지 없을 것이다 이렇게 말하는 것은요 마음 명백한 말씀에 대한 회피이고 거부. 오늘 예수님께서는 모든 제자들에게 말씀을 들으러 온 자들에게 이렇게 말하고 있어요. 말씀을 뿌려라. 말씀을 전하고 가르쳐라. 사람 밭에 심어라. 그리고 너희가 농부라면 물을 주고 양육하면서 재배하면서 장성한 식물이 되기까지, 복식이 되기까지, 열매까지 땀을 흘려라. 이런 말씀을 주고 있다는 거죠. 이 말씀이 누구한테 비껴갈 수가 없어요. 말씀을 들으러 온 자에게 이 말씀은 도저히 비껴갈 수가 없어요. 다 말씀을 전하고 가르치는 자가 대한다는 거예요. 또 성령이 가르치는 영 아니에요. 가르치는, 가르치는 영이 들어왔는데 가르치지 않는 사람이 된다는 것은 이거는 성령이 없다. 성령의 가장 중요한 특징을 거부하는 거예요. 30절부터 32절을 번갈아 있습니다. 또이르시 때, 우리가 하나님의 나라를 어떻게 비교하며 또 무슨 비유로 나타낼까? 그 신기루에는 자라서 모든 풀보다 커지며 큰 가지를 내나니 공중의 새들이 그 그늘에 깃들일 만큼 되느니라. 아멘. 자 예수님께서는 30절에 보면은 이런 고민을 하세요. 어떻게 하면 내가 더 이해를 도울 수 있을까? 어떻게 하면 더 알아듣기 쉽게 말을 잘할 수 있을까? 이렇게 고민을 하시죠. 근데 그 고민의 결과물이 뭐예요? 또 비유, 또 비유. <웃음> 그죠? 그니까 러 비유는요, 이해를 돕기 위한 걸로 봐야 돼요. 누가 비유를 할때막 일부러 꼬으려고, 그죠? 못 알아듣게 하려고. 그런 사람은 없어요. 이게 비유는 잘, 우리가 이 현장에서 잘 관찰하고 볼수 있는 것으로 그렇게 비교해서, 그죠? 비유해가지고 이해를 돕는 장치라는 거예요. 예수님의 노력이라고 봐야 합니다. 자, 여기서는, 예, 이런 얘기를 말씀을 하고 있어요. 말씀을 심고 뿌리는 일이 처음에는 그리 대단한 일처럼 보이지 않는다. 예, 이건 뭐 세상에서도 알아주지 않고 뭐 어디 구석탱이에서 뭐큰 집회할 때는 몰라도 이게 매주 다니면서 사람들 두세 사람 때로는 한 사람 이렇게 양육하는 게 그리 대단해 보이지 않아요. 저도 처음에 사역할 때뭐 이렇게 한두 사람 이렇게 하고 막 음, 강서까지 가면 한, 1 시간 반 걸리고 그랬거든요. 강서경찰서 가서 한 사람 양육하고 오면은 뭐 거의 뭐 반나절 지나고. 예, 그렇게 사역했어요. 한 사람 한 사람. 그리고 별 일도 일어나지 않는 것 같더라고요. 근데 왜 차곡차곡 모여가지고 그래 이렇게, 예, 사역 공동체를 형성하게 됐죠. 이게 결코 그렇게 대단한 일처럼 보이지 않아요. 하나님과의 싸움이죠. 나와의 싸움이에요. 말씀이 반드시 효력이 있다. 이게 사람한테 좋은 마음 바을 같은 사람한테 딱 심기기만 하면 반드시 열매를 맺는다. 이 말씀에 대한 신뢰고 이 말씀을 붙드는 나와의 싸움이란. 이 싸움을 이겨야 돼. 다른 사람과의 싸움도 아니에요. 나와의 싸움 바로 하나님을 신뢰하느냐의 싸움이란. 자, 그래서 이렇게 대단한 일처럼 보이지는 않지만 정성을 기울여서. 계속된 노력을 기울이면 시간이 지나서 반드시 큰 성과를 보는 일이다라고 말씀하시죠. 자, 이큰 성과란 무엇입니까? 그것은 말씀으로 인하여서 장성하여진 자가 큰 나무와 큰 가지가 돼요. 여기서 만약에 예수님이 큰 나무라면 우리는 이제 큰 가지가 되겠죠. 아무튼 큰 가지가 되어서 많은 사람들에게 안식을 주는 그런 자가 된다. 예. 안식을 주는 자. 이 비유가요. 복음을 전해서 하나님과의 샬롬 상태, 그죠? 이 샬롬의 상태, 안식의 상태에 빠지게 하는 것과 같은 내용이잖아요. 그러니까 말씀 전파하는 내용이니까요. 그러니까 큰 가지가 되어서도, 열매가 되어서도 하는 일이 뭐라는 거예요? 안식을 주는. 복음 전파의 일, 말씀 전하는 일. 바로 그 일을 의미한다. 그까 그러니까 여러분 이 사실을 아셔야 돼요. 이 예수님의 말씀을 통해서 우리는 지금 눈물로 씨앗을 뿌리는 자가 나중에 이러한 영광과 기쁨의 일을 반드시 경험할 것입니다. 그런 자에게 나중에 큰 소망이 니죠 많은 자들이 그로말미암아 내가 구원을 얻었다. 내가 하나님과 참 평화를 얻었다라고 말하는. 그한 사람. 때문에 그런 위대한 일이 우리가 5년, 10년, 20년 후에는 반드시 보게 된다는 거예요. 우리가 전하는 말씀이 제대로 된 말씀이라면 반드시 하나님이 우리의 일을 기뻐하셔서 그 일이 일어나게. 된다. 이 약속하신 약속. 이 약속의 말씀을 믿어야 된다. 그러니까 우리는 지금 뭐가 안 일어나는 것처럼 보일지라도 일을 해야 돼요. 왜냐하면 지금 그 믿음을 보시는 거예요. 이 말씀을 믿느냐 안 믿느냐 지금 그 테스트를 하고 있는 거예요. 그럼 믿고 해야지. 그렇죠? 우리가 전하는 말씀이 참이랍니다. 반대로 지금 이 고난과 고생의 씨를 뿌리지 않는 자에게는 아무리 시간이 흘려도 이 기쁨과 소망을 기대할 수가 없습니다. 예, 여러분 우리가 무엇 때문에 이 고생과 고난의 씨앗을 뿌리지 않습니까? 지금 고생과 고난을 안 받으려고 그죠? 예, 지금 고생 안 하고 안 하려다 보니까 일을 못하는 거죠. 예, 고생 안 하려고 하는 일이 뭐예요? 우리가? 예, 고생 안 하려고 하는 일이 뭐예요? 그죠? 고생하는 세상일. 아주 좋은 표현이에요. 돈 버는 일이죠. 근데 고생 안 하려고 하는 일이 사실은 더 고생돼. 평건 짐이야 사실은. 기쁨도 별로 없어. 미래의 소망도 없어. 여러분 지금 이대로 살면 나는 반드시 많은 열매를 맺을 것이다 에 그런 사람 괜찮아요 근데 소망이 없어 어차피 지금 이대로 살아도 제자라는 열매가 맺어질 것 같지 않아 그런 사람은 고생만 직사하게 끝나는 제일 불쌍한 사람들이 어떤 사람들이야 삼성전자에 취직한 사람 아, 이 사람들은 완전히 대박 고생하고 그리고 소망도 없어 50 되기 전에 짤려 막 그럼 대박의 고기는요. 근데 그런 데 어쩔 수 없이 다녀요. 왜? 고생을 안 하려고. <웃음> 근데 고생이야. 아 굉장히 아이러니하다. 그러니까 지금 고생하더라도요. 나중에 이, 이 최후의 날에 기쁨과 소망이 있는 삶을 사는 게 훨씬 낫죠. 어, 그럼요. 근데 지금 이대로 살면은 예수님 오실 때 드릴 열매가 없어요. 기쁘시게 할게 없어. 그것처럼 시간 가는 게 안타까운 인생이 어디있어요 그러니까 그런 사람들은 해가 바뀔 때마다 어때요? 나이야 먹지 마라. 나이야 가라. 그러잖아. 요 예. 근데, 사역을 막 열심히 하고 막 있잖아요. 막, 에? 말씀을 뿌리고 있고, 막, 양육하고 있죠. 이런 사람은 어떤, 어떤 생각을 해요? 나이야 빨리 가라. 진짜 막 빨리 가라. 아, 막, 고생, 이빠야 예? 뭐 되는 것 같지도 않고 막확 됐으면 좋겠는데 뭐 이거는 세상 직장은 승진이라도 턱하지. 이건 뭐 승진도 없어. 계속 하던 일 하는 거야. 뭐 슬럼프 빠져도 뭐 구제받을 일 별로 없어. 뭐 스트레스 풀 것도 많이 없고. 고생 고생 고생. 고생 그렇지만 우리는 마지막 날의 기쁨과 소망 때문에 일을 할수 있다는 자, 지금 우리가 고생함으로 씨를 뿌리는 일로서 준비하는 일 중에 구름폼이라는게 있어요. 이거는 뭐냐면, 우구할 데 없는 청소년이나 고아원에서 태소한 아이들을 먹여주고 재워주면서 학업과 말씀을 제공해 주는 일이에요. 물론, 뭐, 구청에서는 말씀 제공은 없습니다. 그냥 학업 제공. 네. 그 사회에 이제 독립할 수 있는 그런 건데, 우리는 여기다가 말씀을 추가하는 거죠. 이 제도를 이용해, 이용하는 겁니다. 자, 그래서 요것만 마련되면, 글쎄, 뭐를 준다는지 알아요? 운영비와 교사비를 준다는 거 아, 사람을 쓸수 있어. 우리 사람을 딱 취직을 시켜서, 이 사람이 교사인데요? 국가 돈을 주면서, 걔네들한테 말씀을 먹을 수 있는 거예요. 대박 아닙니까? 그래서 운영비와 교사비까지 나와요. 이걸 일컬어이 하늘이, 하늘이 돕는다. 이런 정보를 제가 두려움에서 얻었어요. 그냥 그러니까 이 일을 시작해서 청소년들에게 말씀을 세게 심어주는 일, 이 일을 지금 계획하고 있어요. 자, 저는 이 오늘 말씀에 따라서 확신합니다. 그렇게 청소년들에게 3년 이상 말씀을 심고 먹이면 반드시 그 중에 좋은 밭을 가진 애가 있을 거란. 아니 최소 10명 중에 한명 없겠습니까? 운좋은면 5명, 3명 중에 한명 있지 않겠습니까 세명 중에 한 명은 좀 어렵겠다. 다섯 명 중에 한 명이 있지 않겠습니까? 그런 아이가 한 명이라도 딱 걸린다. 나중에 많은 자를 하나님과의 안식 가운데로 들어가게 하는 위대한 사역체가 나올 수 있다. 얼마나 이게 기대에 부푼 기쁜 꿈입니까? 그러면 생각해만 해도 기쁘지 않아요? 너무 기쁘네, 이 부모도 버렸는데, 우리가 부모만큼은 못해줘도 부모의 어떤 마음을 느낄 수 있을 정도로 그렇게 해줘 그러면요 걔네들이 배신하겠습니다 정말 우리가 지극정선으로 베풀고 이제 공부도 잘하게 하고 우리는 반드시 공부를 잘하게 할 겁니다 때교사를 붙여서 공부를 잘각 과목별로 영광경제 물리 수학 물리 수학 수학물. 박지성 회원님 뭐. 영어 영어요 영어. 그럼 난 갈칠경. 나는 그냥 운영. <웃음> 공부를 잘하게 또 가르쳐서 얘가 이제 큰 고마움을 가질 수있 예, 이렇게 해서 정말 말씀을 깨달아 예, 마침내 사역을 하며 순종을 하며 자신이 구원받았다는 사실을 깨닫는 순간 우리를 절대로 배반하지 않을 거라 저는 예, 이런 사역을 우리가 지금 꿈꾸고 있어요. 자 그러려면 지금 우리가 무엇을 해야 된다? 고생. <웃음> 아니 거저되는 게 아니야. 이 꿈이 거절해지는게 아니야. 고생. 수고의 눈물로 이 씨앗을 뿌려야 된다. 아이 비전이 결코 그냥 되지 않습니다. 저는 연대의 이 최초로 연대의 숙박사역을 시작하겠습니다 할때 제가 각오한 게 있어요. 그건 뭐냐면 저는 그런 생각을 했어요. 방이 세개 있는데 두 방을 우리 가족이 쓰고 한 방을 이제 대학생들한테 주는 이런 생각을 한 거예요. 그럼 굉장히 불편하겠죠. 쓰리룸에서 와이프하고 애 둘하고 사는데 한 방을 대학생을 준다. 야 이거 진짜 고생이구만. 자, 이런 생각을 하면서 연대숙박사역을 사실 시작 했습니다. 네. 근데 이제 하나님이 은혜를 베풀어 주셔서 그 정도까지는 안 해주실 것같아요 몰라요. 처음에는 그런 고생을 각오를 하면서, 자, 그래서 지금 많은 살림살이는 어떻게 하냐. 어, 이제 뭐 벽제 부모님 집에 두거나 아니면 두방에 어찌됐건 구겨넣거나 아니면 뭐 버리거나 이런 생각까지도 했던 거예요. 그러니까 그런 고생, 정말 좁은 방에서 이 사역을 위해서 내가 불편함을 감수하리라. 이런 생각으로 할때이 일이 시작되고 행해질 수 있다. 이 일은 고생 안 하고 있잖아요. 아니 왜 연대로 안 오려는 거야? 출근지가 뭔데요? 아 그러니까 그런 그 고생? 아니 딴건 무슨 따, 무슨 고생 있겠어요? 그 고생이 왜? 씻고 잠자고 입고 이런 것에 대한 불편. 그게 고생이지 뭐딴게뭐 뭐 고생이겠어요? 그 고생을 하자는 거죠. 연대에 와서. 지금 이 고생과 수고, 이 눈물의 씨앗을 뿌리지 않으면, 그런 기쁜, 우리가 참으로 하나님 기뻐하시는 그런 일은 일어나지가 않는다. 그러니까 지금 고생을 할 때야, 지금 고생을 할 때. 33절, 34절 번갈아 있습니다 예수께서 이러한 많은 비유로 그들이 알아들을 수 있는 대로 말씀을 가르치시되, 않으시고, 다만 때, 그 것을 많은 비유로 하나님 나라에 대해서 말씀하심은 하나님 나라가 어떻게 확장되는 것인지에 대한 이해를 돕기 위한 것이었다라고 얘기하고 있어요. 알아들을 수 있는 대로 비유로 말씀을 가르치죠. 그러니까 이 많은 비유들은요. 하나님 나라라는 이, 이 나라에 대한 이해를 돕기 위한 거죠. 하나님 나라가 어떻게 확장되는지를 잘 설명하기 위해서 많은 비유들을 일부러 연구하셔서, 고민하셔서 이렇게 고안해시고 말씀하시고 있다는. 자, 그런데요. 예수님의 이러한 노력 있잖아요. 이 비유를 들어서라도 더이 말씀을 깨닫게 하려는 이 노력이 말씀을 더 알아보려고 하지 않는 자들에게는 무슨 거리가 되냐? 그니까 예수님의 말씀을 어차피 듣고 배척하려는 그런 마음이 있는 자들에게는 오히려 이 비유가 공격과 비난거리가 된다는 거예요. 그러니까 하나님께서는요. 보세요. 이런 얘기와 똑같아요. 인간의 이해를 돕기 위해서 하나님의 뜻을 무엇으로 변환시켜서 주셨어요? 인간의 언어, 그렇죠? 그러니까 하나님께서 그 조잡한 아주 제한된 표현하기도 좀 마땅치 않은 거죠 그래서 이제 언어가 풍부한 사람들은 한국말로 하다가 조금 이런 표현이 좀 미묘하고 자, 좀 구체적으로 하려고 러면 무슨 말을 해요 우리 언어보다 좀더 풍부한 단어가 많은 영어 같은 걸로 이렇게 표현을 하는 거죠 그러니까 언어가 갖는 한계가 사실은 많아요 우리가 말로 할수 없는 거죠 막 그런 얘기도 하듯이, 근데 하나님께서 인간의 언어로 주신 거죠. 인간이 알아들을 수 있도록 그렇게 주셨어요. 게다가 물론 2000년 전의 언어이긴 하지만, 코인의 헬라어라고 해서 당시 서민층에서 그냥 통용되던 언어, 대중적인 언어로 그렇게 성경을 주셨어요. 근데 사람들은 그것도 어렵다고 하면서, 알아가는 것을 포기하는 이유로 삼고 있죠. 성경이 어떻다라고 해서 어렵다라고 그렇죠? 왜 헬라와 히브리였었냐? 막 이렇게 하면서 그죠. 왜그 구어체를 썼냐? 막 그렇게 하면서 그죠. 한국어로 옮긴 것도 대단한 거예요. 그죠. 근데 그것도 모르고 그걸 알아보려는 노력을 별로 하지 않고 왜 그렇게 구어체를 썼냐? 막 구어체를 썼냐? 막 그러면서 신경질 내고 성경을 안 보는... 이유로 핑계거리를 삼고 있다는 거죠. 네. 그러니까 하나님의 의도는 분명합니다. 그렇게 구하고 찾고자 하는 갈급한 노력을 하지 않는 자에게는 성경이 열리지 않도록 하시려는 의도입니다. 구하고 찾고 노력하는 자, 깨달아 알려고 노력하는 자, 그 자에게 더욱더 말씀의 세계는 열릴 거예요. 그런 자만이 하나님의 뜻을 알수 있도록 하나님은 그렇게 하시고 계신 거예요. 하나님도 노력을 하고 있어요. 근데그 노력조차도 비난하는 여러분 제가 보니까요. 어떤 훌륭한 사람도요. 비난하지 비난받지 않는 경우가 없더라고요. 그래요. 이유는 두 가지예요. 첫 번째 뭐든지 비난하는 자가 있고 두 번째 모든 자는 예수 그리스도가 아닙니다. 다 비난 흠이 있어요. 근데 비난하는 자는 뭐든지 비난하는 경우가 있고, 두 번째는 그 사람의 단점을 치명적인 단점이 아니고, 그래도 포용 범위 안에 있는 단점을 가지고 끝까지 물어뜯고, 그도 실족함 이런 일이 발생한다. 아니요, 우리는 단점을 포용해야 됩니다. 어떤 단점? 허용 범위 안에 있는. 그리스와 그의 복음에 헌신되고 그 예수 그리스도를 살아가는 자라면 우리는 그의 어떤 단점도 포용해야 돼? 문제는 그 헌신되지 않고 예수 그리스도께 모든 것을 바치지 않으려는 그 허용범이 밖에 있는 자들에 대하여 우리가 허용하지 않는 것일 뿐 헌신된 자들에게는 우리가 포용하고 감싸주고 형제로서 항상 따뜻하고 감미롭게 되지야 돼요. 무슨 잘못을 해든 그가 예수 그리스도의 피에 의해서 속죄함을 얻었는데 그 안에 예수 그리스도의 피와 복음이 넘쳐 흐르고 있는데 어떤 것으로 그를 정지할 수 있습니까? 그는 형제입니다. 비난을 하더라도 조용히 그리고 안 받아들이더라도 많은 거지 뭐 망하는 죄는 아니니까 우리는 이런 마음으로 대해하고 행해야 됩니자 그래서요 그 성경을 대할 때 또는 예수님의 말씀을 접할 때 어때요? 처음에는 어렵고 이해가 안 된다는 생각이 들 거예요. 대부분 그렇죠, 뭐. 근데 말씀을 이해하기 위한 노력을 계속하는 자에게 하나님은 이해를 더하여 주시는 말씀을 또한 베풀어 주신다. 그 말씀을 해석할 수 있는 다른 말씀을 계속 주시는 거예요. 그리고 많은 도움의 어떤 구절들과 또는 글들 같은 것도 주신다는 거죠. 노력하는 자에게, 성경을 깨달아 알려는 자에게, 예, 주석이라는 귀한 도구를 또 주신다는 거죠. 노력하는 자에게 주어지는 거예요. 예, 그래서요, 어렵다고 이해 안 된다고 해서 포기하지 말고, 오히려 그때 배에 힘을 딱 주고, 그 주어진 그 고비고비를 넘어, 그 넘어서 마침내 그 말씀이 깨달아지는 이 달콤한 말씀의 바다에 빠져 들어야 한다는 거죠. 이 단계에 반드시 들어가야 돼요. 이 단계에 들어가지 않으면 말씀이 이해가 되지 않고 풀리지가 않아서 재미도 못 느끼고 이것의 진정한 의미를 깨닫지도 못해요. 그래서 이제 하다가 하다가 힘들어가지고 그냥 지쳐가지고 아, 어렵네 이렇게 거 근데 이제 풀어 풀려야지 재밌는 거예요, 뭐든지, 그죠 풀리고 어느 정도 성과를 내야. 이게 재미가 붙고, 또 하게 되고, 그 원동력과 추진력이 되는 거야. 근데 그 단계에 도입하지 못해. 고비고비를 넘겨야 그 맛과 진국이 느껴지는데, 아, 좀 하다가 그냥, 1, 2년 하다가 그냥, 예? 1, 2년 묵상하다, 1, 2년 사역하다가 그냥 땡! 첫맛을 느끼는. 그때가 있으니까. 그때까지 힘들지만 우리는 해야 됩니다. 그때는 에 깨달은 말씀의 깊이와 의미가 너무나 대단해서 말하지 않고는 살아갈 수 없는 경지에 다다르는 거죠. 이 경지에 반드시 올라야 됩니다. 아 내가 이제 어마어마한 걸 깨달았어. 아 이거 너무 아까운데 혼자 알기에는? 그러니까 막 전하고 말해줄 사람을 찾는 거예요. 이 경지에 반드시 올라가야 됩니다. 이 경지에 올라가지 않고 중간에 아 어렵다 뭐 어렵다 뭐 창세기 어렵네 뭐 또뭐히브리서 어렵네 뭐 막아보고 어렵네 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 끝 그러면 계속 인생이 어려워집니다 인생이 너무 힘들어집다다 여러분 모든 일도요 이 고비를 넘기는 이, 이 마중물을 투입하고 켜서 저절로 돌아가는 너무 어렵지 않게 돌아가는 이 단계까지 이루어야 됩니다 그렇지 않으면 고생만 직사게 하다가 다자 그러한 상태와 깨달음에 이르기까지 우리는 성경을 이해하고자 한 노력을 멈추지 말아야 합니다. 네. 그리고 깨달은 자, 그도 이제 이 깨달은 말씀대로 하나님의 말씀을 행하는, 사명을 행하는 이 일도 멈추지 말아야 할 것입니다. 자, 여러분 오늘 말씀을 통하여서 이제 우리가 하나님 나라의 비밀을 깨달았어요. 하나님 나라가 어떻게 확장하는지 확장되는지 이제 알게 됐어요. 그럼 우리가 어떻게 기도해야 됩니까? 하나님 정말 보잘것없는 정말 벌거벗은 몸으로 태어나 아무것도 가지지 못하고 죽을 이이 불쌍한 영혼 하나님 나라 확장에 쓰여지게 하여 주옵소서 내가 단것 하나도 바라지 않습니다. 내가 이 일에 조금이라도 쓰여지고 죽는다면 하나님 그게 가장 큰 기쁨이겠습니다. 그래서 한 명의 제자라도 내가 반드시 하나님께 올려드리고야 말겠습니다. 이런 기도와 이런 삶을 살아야 되지 않겠습니까? 이러한 삶을 살기 위해서 제자를 삼는 스승의 삶을 살기 위해서는 가르치는 자가 되기 위해서는 일단 말씀을 깨다 깨달- 이해하고 알아야 돼. <웃음> 가르칠 정도가 돼. 이 수고의 과정을 이 고역의 과정을 여러분 겪어야 돼. 거져먹으려고 하지 마세요. 제발. 예? 1, 2년 막 대충대충 하고 막 예? 플레이그라운드 나가려고 하지 마시고 프레티싱 과정을 열심히 거쳐야 돼요. 도제 과정을 열심히 거쳐야 돼요. 그래야 나중에 제대로 하는 마스터가 되는 거예요. 거저먹으려고 그냥 쉽게 쉽게. 예? 어떤 어려움도 안 겪고 있잖아요. 막 상처 뭐 괴로움 고통 막 외로움 고독함 예? 버림받음 싫음받음 사랑한 사람들이 나를 떠나감 뭐 이런 거 하나도 안 겪고 하려는 사람이 있어. 그런 모든 싸움입니다. 이게 얼마나 사단이, 얼마나 지금 발악을 하고 있는지 아세요? 눈에 안 보일 뿐, 실족시키려고 엄청나게 사단이 지금 작동하고 있어요. 어찌 됐건 사역자명안 나오게 하려고, 어찌 됐건 안 나오게 하려고, 어찌 됐건 말씀 끝까지 행해서 제자 삼는 자안 되게 하려고 가진 수작과 모략을 부리고 있어요. 굉장한 싸움입니다. 이거. 자, 우리는... 이 말씀을 뿌리는 일을 계속하겠습니다. 내가 한 사람 한 사람 제자 삼는 일을 내 목숨을 걸고 하겠습니다. 여러분 이 결단들을 하나님 앞에 올려드리기를 부탁드립니다.